0: Heute
1: gibt es ein super schönes Thema, wie ich finde, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, geht's noch? Einfach aus dem Grund heraus, dass mir das gerade mit meinen Klientinnen immer wieder passiert, mit der ersten, die gekommen ist, weil sie so gerne loslassen möchte, weil sie aus meiner Beziehung raus ist, schlicht verlassen worden ist und da noch unfassbar dran zu kämpfen hat und ihre Freundinnen ihr raten, das Einzige, was sie tun kann, was hilft, ist einen anderen Mann kennenlernen. Äh, nein. Die zweite, die eine schwere Krankheit hat und auch der Meinung ist, sie muss einfach weitermachen, 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 wo ich auch sage, nein. Und die Dritte, die ja so ganz intensiv äh, im Arbeitsprozess gewesen ist, ein Projekt beendet hat, sich jetzt eigentlich ausruhen dürfte und darüber freuen, was sie alles geschafft hat. Und äh, stattdessen auch sagt, äh, ich muss ja funktionieren. Ich darf, jetzt mich, also ich darf mich nicht zurücklehnen und entspannen und äh, mit äh, ganzen Leibeskräften sich darum kümmert, ein neues Projekt zu bekommen und total über ihre Grenzen geht. Wo ich auch sage, nein... Und deswegen freue ich mich riesig, dass mir die Viktoria endlich mal wieder live gegenüber sitzt, so Face-to-Face. Face. Und wir bei Tee heute über dieses schöne Thema sprechen. Viktoria, ist das denn bei dir ähnlich bei deinen Kunden?
0: Ja, und hallo erstmal. <lacht> hallo an alle, die uns hören. Ich kenne das Thema sowohl privat als auch von meinen Kunden. Also ähm, ich habe früher noch viel verstärkter auch die Tendenz gehabt, einfach weiterzumachen und ähm, Dinge, die mir wirklich arg wehgetan haben, die mich arg verletzt haben, einfach zu übergehen, ähm, weil ich stark sein wollte, so Arschbacken zusammen und dann einfach weiter. Ähm, und auch bei meinen Kunden sehe ich es, ich habe ja sehr, sehr viele Kundinnen aus dem spirituellen Bereich. Das sind gleich zwei Faktoren, ähm, die so wie so einen unsichtbaren Rahmen drüber legen, der sagt, ähm, also nee, Wut, äh, Aggression, ähm, Scham, Widerstand, äh, Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Das darf eigentlich alles nicht sein, weil du bist ja, du bist ein Vorbild, ähm, du lebst Spiritualität und du bist eine Frau. Also gibt es auch da irgendwie so einen meist nicht ausgesprochenen, aber unsichtbaren Druck, doch einem Bild entsprechen zu müssen. Und der erlaubt in der Regel nicht, dass wenn ich hinfalle, dass ich einfach mal liegen bleibe und den Schmerz fühle. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, das hat was mit Konditionierung schon aus der Kindheit zu tun, mhm. weil wenn wir uns mal alle daran erinnern, ne, wenn, du, wenn du hinfällst und weinst, dann kommt die Mama und sagt, ist doch nicht so schlimm. <lacht> ja, und Irgendwann ja. denkst du dann wirklich, ähm, es darf ja nicht so schlimm sein, weil mhm. die Mama gesagt hat, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und, und ich glaube, das ist das wirklich Tragische daran, ne? dass wir so ein Stück weit verlernt haben, zu unseren negativen Emotionen zu, zu stehen. Du hast schon ein paar angesprochen, ich nehme mal jetzt noch Trauer und Angst dazu, mhm. so, dass, dass gerade dieses Spüren der negativen Emotionen so wichtig ist, mhm. um dann eben wirklich gestärkt aus der Situation rauszugehen. Mhm. Aber sie eben nicht permanent wegzudrücken, weil was passiert, wenn du einen Wasserball permanent unter, mhm. unter das Wasser drückst ne? mhm. und dann irgendwann mal loslässt, mhm. dann kommt er mhm. da mit einer extremen Geschwindigkeit dir selbst wieder gegenüber und wirft dich noch viel mehr um
0: Lichtjahre zurück. Mhm. Ja. Ja, ja, das stimmt. Und... Also ich glaube auch, dass das schon früh beginnt und ich bin ja selber auch Mama ähm, und ich erwische mich auch manchmal bei diesem, es ist echt wie so ein Impuls, weil es so tief drin steckt, dieses, ach komm, ist doch jetzt nicht so schlimm, inzwischen spüre ich es dann halt und sage, okay, jetzt einen Schritt zurück, dir tut es gerade irgendwie wirklich weh. Oder du bist gerade wirklich verzweifelt, weil da kein rotes Gummibärchen mehr drin ist. Ähm, alles gut, wir, wir sprechen darüber. Und ähm, das Gleiche auch beim Thema Wut zum Beispiel. Mhm. Gerade bei Mädchen. Ähm, also bei Jungs ist es ja irgendwie noch okay, bis zu einer bestimmten Grenze, dass die mal wütend sind. Aber bei Mädchen ab einem bestimmten Alter heißt es ja so... Also da jetzt nicht so laut und da jetzt nicht so wild und da irgendwie einen Weg zu finden, zu sagen, deine Wut ist in Ordnung, deine Aggression ist auch in Ordnung, finden wir doch einfach einen Kanal, wo die mal raus kann, ohne dass halt jemand zu Schaden kommt. Also so, so einen Raum zu schaffen, wo ich niemandem anders schade, wenn ich jetzt das mal ausagiere und dem mal hingebe.
1: Jetzt haben wir gerade im Vorgespräch über dein, äh, deine geilen Tage gesprochen, die du hinter dir hast. Magst du mal ein bisschen berichten, weil ich fand das total spannend, was da so passiert mhm. ist.
0: Also ich war jetzt mh, vier Tage bei der Spirit Leader Schmiede. Das war ein Event, was ich mit meinen Kollegen Marc Oswald und Sebastian Schlenker zusammen initiiert habe, wo wir... Mh, so die Coaches und Heiler und Menschen aus der spirituellen Szene dazu befähigen woll wollten, wollen, ähm, in Führung zu gehen und wirklich, also wirklich, wirklich diese Welt in ein neues Bewusstsein zu führen. Und zwar nicht dieses Metaphorische, was wir immer sagen, oh, ich will die Welt besser machen, sondern mal wirklich. Und wirklich was für uns der Schlüssel war während dieser Veranstaltung war, dass der Unterschied zwischen ich benutze das als Metapher und ich mache es wirklich, ist der Zugang zu unserer tiefen inneren Urkraft. Ja. Und die spalten wir ab, gerade in der spirituellen Szene, indem wir nur ein Licht- und Liebe Mantel äh, überall legen. Das heißt, unser Job an, diesem, an diesen vier Tagen war, ähm, diese Menschen die allen krass großes Potenzial haben, mal so richtig in ihre Wut reinzuführen, in ihre Aggression, in ihre Zerstörungskraft, in ihren Kampfgeist. Und ganz wichtig, das nicht nur in einer Meditation, sondern das körperlich auszuagieren, natürlich nicht gegeneinander, sondern in einem sicheren Raum, aber einfach mal die Augen zu schließen und in die Luft zu boxen und zu treten und auf den Boden zu hauen und zu schreien, so laut sie können. Und was da an Durchbrüchen passiert ist. Einfach, weil die Menschen wieder in Kontakt kommen mit dieser Kraft, die da drin steckt. Weil wenn ich eine Aggression abspalte oder genauso eine Angst oder eine Wut oder Scham, spalte ich damit einen großen Teil meiner Kraft ab. Mhm. Und da finde ich es einfach so wichtig mal zu sagen, ey, komm, lass uns doch die Urteile einfach mal Urteile sein ähm, jeder trägt Aggression in sich oder Wut da brauche ich den, der jetzt mal gegen die Wand boxt äh, nicht zu verurteilen, nur weil der es nicht unterdrückt ja. war eine krasse Erfahrung für die Teilnehmer, weil die es ja eher anders kennen, gerade <lacht> aus der ähm, Spiri-Welt ähm, aber die Ergebnisse waren bahnbrechend und laut Teilnehmer halt auch lebensverändernd, Neugeburt, ähm, einfach nur, weil wir den Rahmen gesetzt haben und gesagt haben, und jetzt darfst du.
1: Mhm.
0: Und in dem Zusammenhang glaube ich,
1: dass ähm, Achtsamkeit sich selbst gegenüber auch bedeutet, das zu akzeptieren, dass diese Gefühle da sind ja. und sie eben auch wirklich einfach mal zu durchleben. Du hast jetzt äh, das Beispiel mit, äh, mit Wut gehabt, äh, ich bin da nochmal so ein bisschen bei dem Thema Trauer, dass auch mhm. das also absolut äh, akzeptabel ist, wenn du einfach mal sagst, und es geht mir nicht gut. Ja. Und ähm, dass dann eben niemand kommt und sagt, ähm, naja, ist doch nicht so schlimm. Kopf hoch. Kopf hoch, genau. So nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone richten, nein. Mhm. Sondern einfach dann eben auch mal so diesen Schmerz zu spüren und mhm. da durchzugehen und mich zu fragen, was sind das denn für unerfüllte Bedürfnisse, die da im Hintergrund liegen? Weil letztendlich ist das ja nichts anderes, als dass die Emotionen dir irgendwie anzeigen, dass irgendetwas nicht im Gleichgewicht ist. Genau. Und das sind unerfüllte Bedürfnisse und die können ganz, ganz vielfältig sein. Mhm. Und manchmal ist es so, dass ein Bedürfnis oben aufliegt, wo du denkst, das geht einfach darum, dass ich nicht geliebt werde. Und wenn du aber mal tiefer gehst, dann ist da was ganz anderes, was mhm. eigentlich mhm. im Argen ist. Ne? Mhm. So dieses, wie gehe ich mit mir selbst um, wie nehme ich mich selber wahr, wie, 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 welche Möglichkeiten des Selbstmitgefühls habe ich mit mir. Mhm. Und ich glaube, da so durch diese Emotionen durchzugehen und tiefer zu tauchen und zu gucken, was ist es denn, was mhm. mich so in diese Emotionen reinbringt, mhm. ist so wertvoll. Mhm. Und
0: gerade bei Trauer, was fehlt mir denn wirklich? Mhm. Also auch dieses, sich selbst so ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ähm ich hatte es letztens zum Beispiel bei mir selbst mit dem Bedürfnis nach körperlicher Nähe, mhm. wo ich mir einfach nicht erlaubt habe, weil ich mich aus irgendeinem Grund nicht ernst genug genommen habe, das zu äußern. Mhm. Und das hat mich so traurig gemacht. Und mhm. dann aber mal zu sagen, okay, und was ist es? Was fehlt mir gerade? Okay, mir fehlt körperliche Nähe. Mhm. Habe ich gerade jemanden, ähm, wo ich das erfragen kann, ganz mhm. aktiv? Und nicht, da kommen wir wieder auch in so spirituelle Missverständnisse. Ich kann mir doch jedes Bedürfnis selbst erfüllen. Nein, <lacht> wenn ich gerade körperliche Nähe brauche, brauche ich gerade körperliche mhm. Nähe. Ähm, und dann diesen, es ist ja so ein Schritt der Überwindung oft bei Bedürfnissen. So, Ich traue mich jetzt zu sagen, was ich wirklich will. Nicht dieses Oberflächliche, sondern das, was die Trauer wirklich auslöst. Und dann war für mich das Heilsame, einfach zu sehen. Und in dem Moment, wo ich das frage, stehen sofort zwei Menschen parat, die sagen, ja, bedingungslos gebe ich dir jetzt körperliche Nähe. Ohne irgendeine Absicht, ohne irgendwas, nur weil du mich danach fragst. Mhm. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Schritt, sich selbst einfach so ernst zu nehmen, dass die Bedürfnisse echt sind und sich auch so ernst zu nehmen, zu sagen... Und jetzt bin ich gerade traurig und dann bin ich halt traurig. Mhm. Und dann vergrabe ich mich halt in mein Bett und heule den ganzen Tag. Ja,
1: ja weil Tränen haben ja auch eine Aufgabe. Das ne? mhm. also ist schon so, dieses Reinigende auch. Mhm. Und ich weiß noch, als ich ähm, auf Weltreise gewesen bin, vor zwei Jahren, zweieinhalb mittlerweile, oh Gott, die Zeit vergeht. Und ich unterwegs gewesen bin und so diese ganzen Emotionen mich auch oh, überschwemmt okay. haben und ich konnte nicht weinen. Okay. Und das war so mhm. anstrengend, weil ich mir das wirklich, wirklich einfach mal gewünscht hätte, mhm. weil das ja auch was mit Loslassen mhm. zu tun hat. Ne? Ja. Und in dem Moment, wo du eben nicht mehr diese, diese Emotionen behältst und sagst, die darf ich nicht zeigen, die darf ich nicht zeigen, mhm. da wird der Widerstand in dir ja noch viel größer. Das heißt, das Leid potenziert sich nochmal, mhm. statt eben einfach mhm. sich dem mal hinzugeben, loszulassen, damit dann danach was Neues kommen darf. Mhm. Aber nicht so dieses ewige Ablenken, das darf jetzt nicht sein, also mache ich jetzt irgendwas anderes, mhm. sondern eben wirklich mal, und das ist Prozessarbeit, mhm. da durchzugehen um danach zu gucken, okay, und jetzt habe ich die Möglichkeit, meine Geschichte neu zu schreiben. Mhm. Und jetzt gibt es äh, Mittel und Wege, um da wieder rauszukommen, mhm. nachdem ich es durchlebt habe, mhm. weil
0: es eine Aufgabe hat. Ja. Ja. Und da sagst du ja gleich einen ganz wichtigen Punkt, wenn wir mal dahin gehen, was können wir praktisch tun, mhm. Also Der einfachste praktische Tipp, und das hast du gerade schon so, so gesagt, ist, wenn wir merken, das kommt hoch, innehalten, mhm. aufhören, irgendwas zu tun, das Handy in die Hand zu nehmen, ähm, irgendwas aufzuräumen, zu einem Kollegen hinzugehen, innezuhalten, nichts um einen drumherum und einfach mal zu spüren, was ist jetzt gerade wirklich da. Also wirklich, es ist der ober-einfachste Tipp. Mach einfach dann mal nichts, sondern spür dich nur. Mhm. Und dann kann es weitergehen.
1: Und für den einen oder anderen, und ich nehme mich da nicht aus, ist das schwer
0: auszuhalten. Total. <lacht> ja, 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 ja. Und wir haben ja auch genug Ablenkungsmechanismen. Ja, auch ein... Okay, jetzt muss ich mich um diese Person kümmern oder jetzt gucke ich mal, das habe ich ganz oft während meiner Seminare, dass die Menschen anfangen, ihrem Nachbarmann oder ihrer Nachbarfrau zu helfen, um nicht ihre eigenen Sachen spüren zu müssen. Ja, das ist, ja, ist ja ein super Ablenkungsmanöver. Ja, und das, das funktioniert ja ganz wunderbar. Ja, also,
1: ich wüsste alles, was ich dir sagen könnte, <lacht> wenn du in so einer Phase drin bist. Ne? Ja. Also wehe, wenn es um einen selbst geht. Das ist schon so dieses Selbstmitgefühl. Mhm. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich habe da neulich eine, mit einer schönen Übung mal experimentiert. Ähm, das ist auch was ganz Einfaches. Äh, zu so Fußsohlenarbeit. Das mhm. heißt also, wenn du in so einer Phase drin bist, wo mhm. du denkst, jetzt überschwemmst dich komplett, mhm. wirklich einfach mal so langsam durch den, den Raum zu gehen, mhm. deine Fußsohlen zu spüren, mhm. was auf der einen Seite was mit Erden zu tun mhm. hat mhm. und auf der anderen Seite eben auch wirklich so, dich wieder so innerlich so ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Ähm, das ist eben dann auch nicht ablenken, sondern genau. das ist einfach so, ähm, die, die Emotionen
0: körperlich zu verarbeiten das das ist ein ganz wichtiger Punkt mhm. dass wir das nicht auf der ähm, auf der kognitiv auf der Verstandsebene mhm. lassen und für mich auch nicht nur auf der inneren seelisch-emotionalen Ebene ähm, sondern uns erlauben, das körperlich werden zu lassen, indem wir das genau spüren, so wie du mhm. sagst oder indem wir auf unser Kopfkissen einprügeln und es anschreien. Ähm, oder indem wir wirklich mal genau so weinen, wie es gerade aus uns rauskommt. Nämlich hässlich und verkrampfend und äh, ähm, all das. Und ähm, nicht das auch noch versuchen. Wie weint man jetzt möglichst schön? Mhm. Ja, das sehen wir ja alles. Ja. <lacht> das stimmt.
1: Sich einfach auch mal verletzlich zu machen. Ja. Und da gehört auch verdammt viel Mut dazu. Mhm. Ich habe gesehen, du hast auf Facebook so ein schönes Foto von dir gepostet. <lacht> und mhm. hast dich verletzlich gezeigt. Und das mhm. Spannende an der Sache ist, wenn wir da vorangehen mhm. und das, das zeigen, mhm. dass das möglich ist und dass das erlaubt ist, dieses Pur statt Perfekt, mhm. dann geben wir anderen damit
0: auch die Chance, das genauso zu tun. Ja, und das... Ähm das ist auch genau der Hintergrund, warum ich das ja tue. Mhm. Ich teile ja ähm, für meine Verhältnisse sehr, sehr viel in den sozialen Medien. Mhm. Ähm, und auch inzwischen solche Momente, weil ich verstanden habe, dass ich für meine ähm, Kunden so wie ein Rollenmodell, so eine Vorbildfunktion habe. Sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt in der Energie. Und der erste Schritt war, mich erstmal damit abzufinden, dass ich jetzt als Vorbild für irgendwen gelte. Und der zweite war dann zu sagen, nämlich genau nicht, ich muss als Vorbild stark sein und ähm, wenn ich falle, meine Krone richten und sofort wieder aufstehen und weitermachen. Nee, als Vorbild darf ich genau alles von mir zeigen. Und ähm, dann sitze ich vor meinen Seminarteilnehmern und weine, weil es mich einfach in dem Moment berührt oder okay. weil ich traurig bin oder, 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 oder. gibt ja diverse Gründe. Und mein, mein tiefstes inneres Bedürfnis ist ja, das, das, was du gerade gesagt hast, dass ich, das damit, dass ich anderen damit die Legitimation gebe, die Erlaubnis gebe, das auch zu machen für die Menschen, die diese Erlaubnis einfach einmal von außen brauchen, was auch okay ist, damit sie merken, ich bin vollkommen in Ordnung, so wie ich bin und zwar nicht nur mit den ganzen guten Seiten, sondern ich bin auch in Ordnung, wenn ich verzweifelt bin. Oder traurig oder Angst habe, obwohl die Angst nicht rational erklärbar ist. Auch dann bin ich in Ordnung. Und auch wenn ich meine Wut ausagiere, bin ich in Ordnung. Ja, oder wenn ich mich schäme, wenn ich irgendwas nicht sage, weil ich mich schäme. Auch dann bin ich in Ordnung. Halt verdammt auch mal immer.
1: Naja, und diese Erkenntnis, dass es uns verdammt allen so geht, mhm. dass du keine mhm. Ausnahme bist, wenn, wir, ja. also, wenn, wenn ja. du ein Schamgefühl hast oder wenn du Angst hast oder wenn du traurig bist, sondern dass das was Höchstmenschliches ist, genau. was uns alle verbindet, weil wir haben alle die gleichen Bedürfnisse und wir haben alle die gleichen Gefühle. nur nicht jeder zu jeder Zeit, also, genau. aber im Prinzip ist es für, für alle was, was ganz Natürliches oder sollte es was ganz Natürliches ja. sein. Ich habe gestern ein ganz, ganz schönes äh, Interview geführt zu den Herzenswunsch-Podcast äh, mit der Fame. Das kommt übernächste Woche. Und äh, sie hat viel über Intuition gesprochen mhm. und über dieses in sich hineinspüren und äh, wie sie das für sich macht. Und ehrlich, mich hat es wirklich so berührt. Ich saß mhm. am Ende des Gesprächs da und hatte tief die Tränen in den, mhm. in den Augen. Ne? Weil mhm. so dieses, das anzunehmen, die Verletzlichkeit anzunehmen und anzunehmen, dass wir einfach auch auf unsere innere Stimme hören dürfen. Mhm. Dass das so wichtig ist. Mhm. Mhm. Und dass alle Konditionierung, die dazu geführt hat, dass wir das wegdrücken, dass wir mhm. funktionieren, weil wir sozialisiert sind. Äh,
0: ja, und weil es ja auch unbequem ist. Also wir, wir dürfen ja mal ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt in einem Seminar jemanden neben mir habe, der vollkommen ausrastet, weil er seine Wut gerade mal rauslässt, ohne jemanden zu verletzen, aber trotzdem ist es auch unbequem für die Leute drumherum. Mhm. Das, und das ist ja genau der Grund, warum es irgendwann mal unterdrückt wurde. Weil für mich als Mama ist es auch unbequem, wenn mein Sohn seine Müslischale durch die Wohnung wirft. Ja. ja. <lacht> genau. Und da irgendwie zu sagen, der Weg ist jetzt nicht, das zu unterdrücken, sondern einen Weg zu finden, wie es ihm erlaubt wird, diese Energie zu spüren, ohne dass ich danach stundenlang irgendwas wischen muss, und das ist ja der Weg Aber es ist natürlich einfacher Im oberflächlichen Sinne zu sagen Nein, das machst du nie wieder Und du gehst jetzt in dein Zimmer und, äh, ähm, Aber zu sagen, okay Dann schnappen wir uns jetzt mal den Kochlöffel Und gehen aufs große Bett Und du verprügelst jetzt einfach mal das Bett Um mal zu spüren Wie ist das denn? Um da das rauszulassen Und es dauert wenige Sekunden Dann ist das durch mhm. Wir denken ja auch immer, gerade beim Thema Trauer, oh Gott, wenn ich mich jetzt einlasse auf die Trauer, dann werde ich nie mehr glücklich. Ja? Also, aber mindestens drei Monate liege ich dann in meinem Bett und weine. Aber wenn wir uns richtig drauf einlassen, dann geht es ja viel schneller durch, als wir glauben. Ja? Und danach ist wieder, und dieser Druck ist weg, dieser Druck, einfach immer irgendwas sein zu müssen. Das erinnert mich so an Lisa Minelli und ihrem Schrei im
1: Wald. Mhm. Also wenn die mhm. unter Druck war, sind im Wald gegangen, da hat man eine Runde gebrüllt. Ja. Und das erleichtert tatsächlich. Mhm. Und das ist halt das, was du sagst, ne, wie kanalisiert man es. Und äh, was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, weil du gesagt hast, für die anderen drumherum ist das unangenehm. Mhm. Ich weiß äh, noch, als der, damals mein Mann gestorben ist, haben sich einige Menschen von mir distanziert, mhm. nicht weil sie mich plötzlich nicht mehr mochten, sondern weil sie einfach nicht mit meiner Trauer umgehen konnten. Ja. Ja. Nicht mit dem Tod umgehen und nicht mit meiner Trauer umgehen. Mhm. Und, das ist, äh, und das ist traurig. Mhm. Weil, sie, mhm. weil, man, weil also, das, mhm. das mache ich niemandem zum Vorwurf, mhm. weil ich sag mal so, bevor ich diese eigene Erfahrung hatte, ging es mir mal mhm. mindestens genauso. Ja. Ne? Ja. Weil wir das einfach nicht lernen. Genau. Ja. ja
0: weil es schon irgendwie in den frühen Jahren darum geht, irgendwo zu sitzen und zu funktionieren. Und ich meine, in der, zum Beispiel in der Schule kann es den Lehrer ja in dem bestehenden System überhaupt nicht interessieren, wie es den Schülern gerade irgendwie geht, ob die gerade traurig sind oder wütend, weil es gibt einfach Pläne, die abgearbeitet sind. Also es ist kein Vorwurf an die Lehrer, in dem bestehenden System geht es einfach nicht. Und ich kenne viele Lehrer, die machen in, den, in ihren möglichen Grenzen schon ganz, ganz viel, was das anbetrifft. Aber ähm, am Ende geht es darum, zu funktionieren und ähm, nicht zu sagen, ja, okay, und dann nimm dich jetzt mal raus oder ma mach mal irgendwie. Ähm, und tatsächlich ist ja auch das, das was, ich weiß nicht, bei, wie du die Erfahrung gemacht hast, was von vielen Menschen dann gelobt wird. Also wenn ich an meine Krebserkrankung denke, wird bei mir, wie toll du damit umgehst und man merkt dir das gar nicht an und super. Und das für, war für mich in dem Moment habe ich das noch sehr unter, unbewusst unterdrückt, diese ganzen Emotionen. Aber es wurde auch noch gelobt, ähm, dass man es dass man's mir nicht anmerkt. Ähm, die können es ja auch nicht besser wissen, aber es ist bei Trauer ja wahrscheinlich eher ja, toll, wie du damit umgehst, ähm, weil man es gar nicht so merkt, super. Naja, wozu hat das geführt?
1: Also ich bin ja nun, war meiner Persönlichkeit sehr stark, das mhm. ist einfach so. Und äh, habe halt immer schon so, auch, ich glaube, dass ich eine hohe Resilienzfähigkeit ja. habe, und ja. mich so mhm. sozusagen dann wieder relativ schnell ähm, daraus zu begeben und gleichzeitig wurde der Druck immer höher, weil mhm. so nach dem Motto wie du, du bist mhm. traurig, das geht doch nicht, du mhm. bist doch die mhm. Starke. Wenn ja. es überhaupt jemand schafft, dann ja, doch genau. Und dann zerbricht man irgendwann mal innerlich, weil man denkt, ja, ich bin stark, mhm. aber Gott verdammt, ich würde auch gerne mal schwach sein wollen mhm. und ich würde mir zutiefst wünschen, mhm. dass das Menschen auch aushalten können, mhm. Mhm. die dann einfach sagen, ich sehe deinen Schmerz und ich bin bei dir. Ja
0: genau
1: Und ich glaube, dass das auch für viele Menschen eine Lernerfahrung ist, das eben auch auszuhalten, mhm. wenn denn den Gegenüber eben einfach mal weint und nichts
0: sagt, genau. ist nicht so schlimm, genau. wird schon wieder. Genau. Und wenn wir uns jetzt wieder reinversetzen in die Lage desjenigen oder derjenigen, die trauert oder die ähm, einfach wegen irgendwas anderem traurig ist oder so, dann wieder zu spüren, okay, was ist mein Bedürfnis, und vielleicht zu sagen, also da in die offene Kommunikation gehen und sagen, ich, ich weiß, es könnte jetzt für dich unangenehm sein, aber es ist gerade einfach blöd, kannst du mich einfach irgendwie mal zehn Minuten in den Arm nehmen, ich habe das Gefühl, die Tränen platzen gleich aus mir raus, kannst du mich, du musst nichts machen, du musst mich einfach nur mal kurz halten, während ich weine, oder darf ich mich bei dir mal richtig auskotzen, ohne dass du danach mir irgendwelche Tipps gibst oder so. Ähm, solche Menschen um sich herum zu haben und dann wirklich auch den Mut, da sind wir wieder zu haben, das mal zu fragen, ähm, das ist auch wieder so eine ganz einfache Sache, die ganz, ganz viel ändern kann. Also als ich das irgendwie gecheckt hatte, dass das geht, dass ich jetzt jemanden fragen kann, halt mich einfach mal. Nichts mehr. Nur mhm. halten. Mhm. Ja? Oder stell dich mal gegenüber und ich lasse jetzt meine ganze Wut verbal mal an dir aus. Alles, was mich gerade ankotzt. Alles, was mich nervt. Und dann kommt ja irgendwann der Punkt. Rein. Okay. Ich
1: habe direkt gerade mitgeatmet. <lacht> Ja. ja, und das, also, wir Menschen neigen ja auch dazu, würdest du jetzt seinen ganzen Frust mir gegenüber auspacken, würde mhm. ich vielleicht versucht sein zu sagen, Victoria hast du es mal von der Seite gesehen? Ja, ja, genau. Das ist ja tatsächlich so dieses, diese Ratschläge geben, ne, mhm. die manchmal überhaupt nicht gefragt sind, weil es wirklich nur darum geht, da ja. zu sein.
0: Ja.
1: Ähm, Empathie ist ja zum großen Teil einfach schweigen. Genau,
0: ja zuhören, also ja. im Sinne von eigentlich hinhören, ja. lauschen und einfach nur da sein. Mhm. Genau. So. Aber da kommt ja wieder dieser Punkt, wenn ich das jetzt von dir höre, deine Trauer und das ist für mich mega unangenehm, eher ich das fühle, gehe ich halt wieder in das okay, aufstehen, was tun, weitermachen also wie können wir das jetzt lösen das ist ja auch damit übergehe ich ja auch das was mir selbst unangenehm ist und das ist ja genau dieses dieses helfer -Syndrom. dann ähm, ungefragte Hilfe ungefragte Ratschläge statt zu fragen, okay Yvonne, ich habe das jetzt gehört was brauchst du von mir? Bra brauchst du einen Impuls? Brauchst du einfach nur meinen Blick? Ähm, brauchst du mich gar nicht? Ähm, also einfach mal denjenigen zu fragen, was er denn braucht. Mhm. Wir zerbrechen uns immer so lange den Kopf, gerade wenn jemand in einer negativen Emotion drin steckt. Oh Gott, wie könnte ich dem jetzt helfen? Aber einfach mal fragen hilft ist der <lacht> Regel. <lacht> Aber dieses Helfer-Ding ist halt so so ausgeprägt in uns ja. verankert, total ja.
1: und dann eben wenn, wenn du jetzt zu mir sagen würdest ich will, dass du ausschließlich zuhörst, das dann auch zu akzeptieren ja, genau. und nicht im Kopf die Lösungsvorschläge ja. zu haben, frei ja. nach dem Motto ja siehst du es denn nicht es ja. ist doch so einfach
0: ja. Ja. Und gerade dann, in unserer Branche wo wir ja durchaus dafür bezahlt werden Lösungen zu finden oder den, den Kunden dahin zu bringen, dass er seine Lösung findet. Da, also du kannst Gedanken lesen, ich finde das ganz
1: spannend. Wie machst du das? Darüber müssen wir nachher sprechen. Weil mir tatsächlich gerade die, diese Situation durch den Kopf ging und von der ersten Klientin, von der ich mhm. gesprochen habe, die gekommen ist zum Thema Loslassen, weil sie eben eine, aus einer schwierigen Beziehung raus ist. Und ich natürlich, ne, lösungsorientiertes Coaching, mhm. ihr 22.399 Inspirationen gegeben habe, wie sie jetzt aus dieser Situation mhm. rauskommen könnte. Und sie wollte eigentlich nur drüber reden. Mhm. Und das dann, ich habe das natürlich relativ schnell erkannt mhm. und habe sie dann auch reden lassen, ne? keine Frage. Mhm. Aber trotzdem, ne, so eben dann nicht im lösungsorientierten Ansatz zu sein, sondern eher so, in der gewaltfreien Kommunikation, so dieses, mhm. ähm, was sind denn deine unerfüllten Bedürfnisse mhm. und was wünschst du dir dann? Mhm. Ja. Und ich glaube, ihr Wunsch war tatsächlich, das noch eine ganze Weile auszuleben, diesen Schmerz, mhm. um es dann loslassen zu können. Mhm. Und das ist bei jedem Jahr unterschiedlich. Mhm. Bei manchen gelingt es schneller, mhm. bei manchen dauert es eben einfach länger, mhm. und um das zu akzeptieren. Mhm. Also nochmal, ne, also ich komme da ja ganz gerne immer mit, äh, mit meiner eigenen Geschichte. Als äh, mein Mann damals gestorben ist und die Menschen zu mir gesagt haben, die Zeit halt alle Wunden. Mhm. Ich hätte sie erschlagen können.
0: Oh Gott, ja. Da, also weil ja mhm.
1: es ja. ist ja. wahr, es ja. ist wahr. Die ja. Zeit halt alle Wunden, bei manchen schneller, bei manchen mhm. langsamer. Mhm. Und gleichzeitig. Nein. Genau. Jeder tut zu jedem Zeitpunkt das Bestmögliche. Sie haben es alle gut gemeint. Mhm. Aber es hat halt so jeder auch seine eigene Geschwindigkeit. Mhm. Und das ist höchst anerkennenswert.
0: Mhm. Ja. Und was ich glaube, ähm, gerade in solchen Fällen, dass nicht die Zeit die Wunden heilt von außen, sondern... Mh, dass das offene Herz die Wunden heilt. Mhm. Sowohl das eigene, also genau das zuzulassen, als auch, wenn man ein Gegenüber hat, dass der sein Herz auch offen hat. Mhm. Und einfach nur das mal aufnimmt und hört. Und ich weiß ja nicht, in so einer Situation hast du ja wahrscheinlich auch mega viele Ratschläge und Tipps bekommen. Ist, ist davon irgendwas gefruchtet, wenn du nicht offen warst?
1: Also deswegen jetzt eine lange Pause, weil ich da tatsächlich drüber mhm. nachdenke. Ähm, ich habe damals meinen eigenen Weg gewählt, indem mhm. ich gesagt habe, ich will erstmal gar niemanden sehen. Mhm. Also ich habe wirklich nur in den Inner Circle, einen sehr, sehr inneren mhm. inner, Circle, inner inner inner, 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 Circle an mich reingelassen. Und ähm, von dem, also es war damals tatsächlich meine beste Freundin, von der ich wusste, dass sie mit mir umgehen kann. Mhm. Weißt du, dass sie mhm. das eben jetzt nicht, und äh, wir sind jetzt alle nur ganz still und im Himmelswillen, sondern so normal wie möglich mit ja, mir umgegangen ja. ist. Und das hat mich total unterstützt. Mhm. Und irgendwann war ich dann eben auch bereit, so für die Welt und zu sagen, mhm. okay, und jetzt geht es wieder vorwärts. Mhm. Das mein irgendwann war relativ schnell, weil wie gesagt, ne, also ich... Äh, habe schon so auch dieses, dieses Starke in mir und gleichzeitig habe ich mir einfach herausgenommen, mhm. entscheiden zu dürfen, mit wem ich jetzt gerade umgehen möchte. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz wertvoller Impuls für alle mhm. unsere Hörer ja. und Hörerinnen, ja. Ja. dass ja. du also selbst entscheiden darfst, mhm. wo auch immer du gerade stehst, mhm. wen und wie viele und wann du jemanden an dich heranlässt. Mhm.
0: Ja, das ist total wichtig, so diesen eigenen Raum mhm. Zu, zu wahren und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Raum, sowohl irgendwie energetisch als auch physisch. Mhm. Und in meinen Raum kommen die Leute, denen ich das gestatte. Mhm. Und nicht einfach irgendwer. Ja, jemand, der ungefragt an der Tür steht ja. und einfach
1: reinkommt, ohne ja. zu klopfen. Ja. Ja. Gibt es ja auch ja. Menschen, die retten wollen.
0: <lacht> genau. Und da aber auch zu sagen, dieses... Ähm, sich das Nein-Sagen erlauben mm. äh, ist da ja ganz wichtig. Nee, passt gar nicht. Nee, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen verheult in meinem Bett liegen. Mm. So. Und esse Eiscreme.
1: Genau. <lacht> Warum eigentlich Eiscreme immer helfen soll? Ich habe das noch nie ausprobiert. <lacht> ich auch nicht.
0: Zucker. Zucker, Zucker, Zucker. Wahrscheinlich. Mm.
1: Gut, wenn wir da jetzt nochmal so versuchen, da so ein, mhm. das Ganze zusammenzubinden, bin ich ja immer ganz großer Fan von, also es geht darum, dass negative Emotionen eine echte Bedeutung haben, mhm. die man ihnen auch geben sollte, mhm. im Sinne von es auszuleben, zuzulassen, weil je mehr Widerstand wir bringen, umso schwieriger wird die Lage. Ja. Und dass es ganz unterschiedliche Wege gibt, wie man die Emotionen herauslassen kann. Mhm. Da darf sich jeder seinen eigenen suchen, mhm. was sich für, für, für ihn gut anfühlt. Sei es, so wie du es gesagt hast, mit der Wut der Aggression sie mhm. mal ganz offensichtlich rauszulassen mhm. oder mit der Trauer einfach auch mal die Tränen fließen zu lassen, es körperlich dann wieder zu bringen, indem man eben achtsam mit sich ist mhm. und vielleicht diese Übung mit dem, dem Gehen, dem bewussten Gehen mal ausprobiert sich Menschen ins Leben zu holen, von denen man weiß, die sehen mich so, wie ich bin ja. und nehmen mich so an, wie ich bin mhm. und äh, halten das aus. Mhm. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Und das Gleiche natürlich auch für andere zu machen. Mhm. Einfach da zu sein mhm. und zu sagen, mhm. ich sehe dich in deinem Schmerz, ich sehe dich in deinem mhm. unerfüllten Bedürfnis und ich bin mhm. einfach da für dich. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, und was ich noch wichtig finde, ist der Punkt davor, Nämlich, wenn wir merken, die Emotion klopft an, dieses Innehalten, was wir am Anfang gesagt haben. Also bevor ich mir den Raum dafür nehme, das auf meine Art und Weise auszuagieren, darf ich erstmal sagen, es ist jetzt okay und ich höre jetzt auf, mich mit allen möglichen Sachen davon abzulenken, sondern nehme jetzt Zeit genau dafür. Und da brauchst du ja auch keinen riesen Rahmen. Also wenn du jetzt irgendwie in einem Unternehmen arbeitest, dann schließ dich doch mal fünf Minuten in der Toilette ein, alles gut. Ja. Ähm, das ist das eine, dann das Ausagieren, genau. Und was ich äh, noch sagen wollte, du hast gesagt, ähm, die Menschen in deinem Leben zu haben, ähm, die es aushalten können. Ähm, meine Erfahrung ist auch, dass die oft auch schon da sind. Wir trauen es ihnen nur nicht zu dass wir wirklich anfangen dürfen, die Bedürfnisse klar zu äußern ähm, und zu sagen, ja, ähm, und ich, ich möchte jetzt gehalten werden, einfach nur, ich frage dich jetzt einfach mal. Und nicht gleich zu sagen, ja, der hält das ja sowieso nicht aus. Vielleicht hält das aber aus, aber du fragst nur nicht. Ähm, also wirklich diese die offene Kommunikation der eigenen Bedürfnisse. Auch in diesen Phasen, wo es irgendwie blöd und kacke anfühlt. Ja. Ja. Gerade dann eigentlich. Ja. Und ich glaube,
1: eins dürfen wir nicht vergessen oder ähm, sollte vielleicht doch noch gesagt werden, hinfallen ist wichtig, aushalten mhm. ist wichtig. Und mhm. das Schöne daran ist, und das zeigt ja die Lebenskurve, mhm. es gibt auch wieder ein Aufstehen, mhm. es passiert, also, ja. und, und je, je mehr du es zulässt, durch deinen Schmerzen durchzugehen, umso eher wirst du vielleicht auch wieder aufstehen und äh, kannst deine Geschichte neu weiterschreiben.
0: Mhm. Sehr schön. Schönes Schlusswort, oder? Mal von mir. Ja.
1: <lacht> Victoria, es war mir wie immer eine ganz, ganz große Freude mit dir. Ja. Mir auch. <lacht>